0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval. pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como Arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como Club Gabou y en YouTube. También en Spotify y en todas las tiendas digitales. Pueden poner me gusta en facebook.com barra Gabo. A la invitada del día de hoy la conocí mientras ella hacía su curso de stand-up con Fernanda Metili y Lucho Mellera. Pero fue varios años después que nos pusimos a trabajar juntos, más exactamente en marzo del 2016, cuando empecé a producir su show junto a Uke Gerasi, Rayuela. Casi dos años después está estrenando su unipersonal Los Otros, con funciones en todo el país y con grandes planes para el 2018. Además, está terminando su segundo libro, Caos, después del éxito de Ar de la Vida, con 5 ediciones. Empezó este año, en 2017, haciendo funciones en la costa y en Palermo para no más de 100-150 personas. Y está terminando el año recorriendo San Luis, Córdoba, Neuquén, Chaco, Corrientes y un cierre de lujo en Asunción del Paraguay con su unipersonal. Está a pocos días de hacer su primer maipo con la sala prácticamente llena. Recibimos en Club Gabou a Magalí Tajes. Uh. Bienvenida. <risa> bueno, todo bien. Todo bien, vos Gabito. Dije todo bien.
0: Dijiste todo perfecto. Pero que me olvidé. No, de no. he hecho mm, eh, fue un breve resumen de lo que fue la locura de estos últimos dos años.
1: Empezamos el año pasado en Belma, después Crash.
0: Después Crash. Sí.
1: Y explotó a principio de este año y se dio hasta, hasta este año. Fue muy poco tiempo, muchas cosas. Sí. ¿Cambió tu vida?
0: Cambió mi vida, absolutamente. Eh, en, de la, como vos decís, eran 80 personas eh, a principio de este año en Crash. Laburábamos en la costa, veníamos con un que para hacer acá a rayuela. 80, 100 personas y ahora estoy cerrando en un maipo. Increíble, no lo puedo creer.
1: Cuando lo pensás, eh, una cosa es pensarlo cuando le pasa a otro o cuando uno ve lo que le pasa a otro comediante, y otra cosa es cuando lo vive uno mismo. Yo me acuerdo una. hace no sé, un año o una, una cosa así, sí. en sala en el Belma, vos estabas sentada, creo que fuiste a ver, no me acuerdo, creo que a Pugliese, uh -huh. y hablaste con Flor de Agostino y te quedaste muy emocionada con unas palabras que ella tuvo. ¿Vos te acordás de esa charla? Que yo te pregunté, ¿qué pasó? Y vos me dijiste, no, me dijo algo muy lindo.
0: Ay, no, no me acuerdo.
1: Fue algo que creo que a vos te empezó a caer la ficha a partir de lo que te iban diciendo los demás de lo que estaba pasando con vos. Eh, no te acuerdas de ese evento.
0: no me, acuer me acuerdo del evento, no me acuerdo de las palabras de Flor. Eh, habrán sido, no sé... Que, que que loco que, que estés acá o algo relacionado con eso ¿vos te repetí las palabras que leí?
1: no, 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 me sí. imagino que fue algo entre ustedes, no sé, ¿qué, qué habrá pasado qué te habrá dicho no te acordás
0: eh, no, lo que me acuerdo es que estaba medio triste en esa época yo, más allá de todo el furor que eran las redes sociales y demás porque me costaba como un poco acomodarme a eso eh, me acuerdo que pasé unos cuatro o cinco meses sin dormir y lo llevé a terapia para poder solucionarlo porque me estaba muriendo de sueño y no podía dormir. Eh, ¿Qué te generaba ansiedad? Me generaba ansiedad, me generaba presión, me generaba miedo de perderlo o miedo de arruinarlo. Eh, sentía que no me lo merecía o que no era buena o un montón de fantasmas que, que después la única forma de vencerlos es laburando. ¿no?
1: Haciendo funciones, viendo que la gente se ríe.
0: sí. Eh, transformando en material, si algo no me gustaba, bueno, trataba de mejorarlo. Eh, me subí al escenario la primera vez con 20 minutos eh, al primer, digamos, escenario grande de Rayuela. Y ahí empecé a hablar con la gente para un poco. alargar un poco, porque estaba muy. O sea, tenía más material, pero sentía que era una mierda. Entonces, 20 minutos eran para mí más o menos buenos. Y después era hablar y hablar y hablar, y así fue surgiendo otro material también. Después fue, eran 45 minutos, que era una. Yo la pasaba muy bien y la gente también, pero al principio no, no era así.
1: ¿Y cómo sentiste que el mundo del stand-up, los comediantes, productores, la sala, eh, te acompañaron durante ese proceso de crecimiento? ¿Sentiste que fue una cosa eh, como buena onda o una cosa más eh, de celos y envidia? ¿O de las dos cosas? ¿Cómo lo viviste vos?
0: No, yo creo que hubo un poco de todo. Eh, creo que el éxito genera enemigos. Creo que la gente a veces piensa que en una ola de éxito vos sos feliz. y Son como cosas paralelas, no, no tiene nada que ver. Eh, si sí te hace bien que te vaya bien en tu trabajo, pero eso no significa que vos puedas estar bien o no. O sea, vos puedes estar bien y no ser exitoso. O al revés. O al revés. Eh, pero sí siento que, que encontré, bueno, mucha contención en vos, que me hiciste empezar como despacito, con salas más chicas, ahí creciendo otra salas más grande. Yo estaba medio ansiosa con eso, quería ir a por todo. Y, y sirvió que no fuéramos de una a a 70.000 lugares o a lugares muy grandes porque no estaba a mi mejor momento. Yo pensaba que sí, pero pero me faltaba todavía elaborar muchas cosas y si no me hubiera quemado, posiblemente. Que es a veces lo que pasa, digamos.
1: Sí, creo que, que siempre este, lo más difícil es decir que no y lo más importante, esto lo hablábamos alguna vez, que sí. la clave es no es decir que sí, porque te van a llegar un montón de ofertas y de cosas, sino la clave es decir que no. Eh, cuando uno se da cuenta de eso, para eso uno tiene que saber hasta dónde, a dónde está yendo, no cuál es el camino de uno. Cuando uno ve el camino puede decir esto sí y esto no.
0: Claro. Sí, igual cuesta mucho verlo. O sea, yo... Creo en las cosas como digo, bueno, si esto lo percibo malo no lo hago, pero cuesta mucho a veces porque uno está en la foto, ¿entendés? No estás afuera mirándola y te llegan propuestas por ahí de muchísima plata o te llegan propuestas que sentís que por ahí pueden sumar en tu carrera y y no sabes ¿viste? como Pero bueno, hasta ahora por suerte no, no me equivoqué. Le y... dije que no a 70.000 cosas, pero...
1: ¿Y, ¿Y podés salir a veces de la foto? ¿Tenés momentos en que ¿En que ves la película? Sí. ¿Cuáles son esos momentos?
0: Y momentos en los que... En los que por ahí acepto algo sabiendo que no lo tenía que hacer y estoy ahí y digo, no. Estuve, está, estabas, estabas acertada. Pero, por
1: ejemplo, cuando te fuiste de vacaciones que paraste entre Joe y yo. Ahí también. ¿Ahí te, ¿No te sirve para ver un poco, tomar un poco de perspectiva? de.
0: Sí, las vacaciones me sirvieron muchísimo. O... O me sirvió también empezar a bajar la ansiedad en el día a día. Que yo, sentarme 10 minutos en mi casa y decir, bueno, voy a contestar los mails a tal hora. Voy a eh, pensar un video a tal hora. No estar constantemente con la cabeza, el material, el video, los mails.
1: ¿Tenés rutinas de laburo todo el día, digamos, por día? Eso es decir, voy a poner a esta hora a escribir, a esta hora a, a grabar videos y a esta hora...
0: Me la tuve que hacer, digamos. No... Yo, cuando eh, dejé la oficina para hacer stand up dejé en paralelo la facultad. Entonces, yo venía de una vida de 30.000 horarios ordenados a el sin horario absoluto. Eh, y me desordené muchísimo ahí, porque más allá de que los horarios te asfixian o lo que sea, también te, con te contienen, qué sé yo, te dan un, un margen. Eh, y me los tuve que volver a inventar. Eh, es gracioso que soy mi propio jefe o jefa, pero
1: nos pasa a todos.
0: Pero bueno, en un momento dije, bueno, no puedes estar tan despelotada. Eh, y empecé a poner horarios, a veces los cumplo, a veces no. Para nadie me reta, lo subo, me reto yo. Eh, pero están, tienen que estar porque es un
1: laburo igual. Y te, te, te sentís que hoy estás acomodada a los ritmos de laburo de digamos a, 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 ¿Es orgánico a, a tu trabajo? digamos ¿Tenés tiempos para hacer las cosas? ¿Te sentís cómoda con eso? ¿O sentís que no te alcanza el tiempo?
0: No, yo siento que tengo un montonazo de tiempo y eh, que lo aprendí a administrar mejor. Eh, que también nosotros tenemos mucho diálogo, entonces por ahí si yo no tengo que hacer una fecha, vos me bancás en esa. Y, y que yo también me permití no hacer todas las fechas como um, Al principio y Durante mucho tiempo Eso no, no, no pasaba Yo le decía que no un montón de cosas Pero a hacer una fecha jamás le decía que no Y por ahí ahora digo Bueno, no sé si vas a estar para, para hacer eso digo, Y la vas a hacer mal Entonces no la hagas
1: Regulas un poco las prioridades también Sí Estás sí. ahora con el tema del libro en la cabeza
0: Ahora estoy con el tema del libro en la cabeza Que lo tengo que terminar en ¿Cuándo? 25 días la tengo que entregar. Y Y mira, la verdad que pensé que estaba peor de lo que estaba. Eh, me quedan ponerle, para que sea un libro decente de páginas, tengo que escribir 35 páginas más. No estoy tan al horno.
1: No, está muy bien.
0: Está muy bien, va a ser un libro corto, pero... <risa> pero también es un libro que es... Eh, más oscuro y tiene otras cosas que hacer de la vida. Entonces también por eso... Me cuesta más. Eh...
1: ¿Y en qué horario escribís? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche?
0: Escribo a la noche. El otro día igual me puse a escribir a las 7 de la mañana. Mm... ¿Te
1: levantaste o seguiste de largo? No, seguí de largo. Ah.
0: Estoy haciendo un curso con una escritora española online eh, donde la escucho, hablar de escritura, dice un montón de cosas muy copadas y recomienda libros y estoy leyendo libros en paralelo. Ya me leí como 5 libros en 7 días. Estoy como consumiendo mucho y tratando de bajar eh, qué es lo que quiero contar que es mucho más difícil que en de la vida en de la vida era recordar cosas elegir recuerdos y ya está en caos tengo que escribir ficción o yo me propuse eso eh, escribir ficción o escribir cosas que no tienen que ver con recordar y es más complicado
1: si vos tuvieras que definirte de alguna forma vos dirías que sos una escritora que usa el stand-up y el instagram para llevar su obra o sos una comediante que usa el libro Instagram para hacer stand-up ¿Cómo definirías esa Tríada entre Instagram El stand-up y Porque yo creo que no sos una instagramer Por eso sos una escritora Pero también sos una comediante
0: Yo creo que soy una Una mujer de fe En las palabras Creo que si hay algo en lo que tengo fe Es en eso, como en las palabras A mí me gustan las palabras A veces para escribir y a veces para hacer comedia. Pero en el trasfondo es eso. O a veces para hacer psicología. El trasfondo es eso. El, el poder de que la palabra transforma. Eh, de que puede tener algún impacto. De que podés eh, cambiar un día. O puedes cambiar una decisión de una persona que le cambie la vida. Porque a mí me la cambiaron así a veces las palabras. A veces eh, el discurso de Steve Jobs.
1: Sí, el de Stanford. Eh, el de
0: Stanford. Eh, o capuzoto me sacó un mal día, qué sé yo, son. Yo creo en eso. Como Entonces... una canción
1: también a veces, ¿no? Te una cambia, canción, sí. Te cambia el humor, te cambia el día. Sí. ¿Te acuerdas cómo fue el momento en que te diste cuenta que que ibas a dejar la oficina para dedicarte a vivir del arte, por decirlo de alguna manera? Fue un plan. Mm. ¿Cómo fue ese plan? ¿Cómo lo fuiste llevando a cabo? ¿Cómo lo, lo cocinaste?
0: Yo la, la pasaba muy mal en mi laburo, era un laburo estatal en una oficina, eran muy pocas horas, eran seis horas y yo no, no podía pasarla bien, eh, me costaba mucho. Y um, iba al psicólogo y que me quejaba y me quejaba y me quejaba y un día el chavo me para así, se para de manos y me dice, bueno, está bien, no te gusta tu laburo, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, ¿no te gusta? Bueno, ¿qué te puede gustar? Bueno, mira, a mí me gusta esto, vengo haciendo comedia hace tres años. Bueno, empecé a construir un camino por ahí. Y en ese momento no había un camino mucho en la comedia. Sí tenías la posibilidad de actuar en bares, como era o Macondo, volantear dos horas y meter un par de personas. Pero el circuito estaba medio cerrado. Y no había, la verdad, no había muchas posibilidades. Eh, y después, con, cuando empezó lo de Instagram, me sumé y dije, bueno, este puede ser el camino. Eh, no me imaginé igual que iba a suceder ni tan pronto ni tan masivo. Mm. Pensé que iba a ser más pues, gradual. Más gradual. De hecho, igual que en mi caso fue bastante gradual. No es que un día pegué 10.0 seguidores, pero, pero igual fue rapidísimo.
1: Pero entonces fue una decisión consciente lo de Instagram. Sí. Digamos, no fue que empezaste a hacer cosas y sucedió, sino que dijiste, voy a hacer cosas para que suceda.
0: Sí, yo tenía la idea de. estaba. Harta de hacer lo que estaba haciendo Y pensaba que iba a dejar el stand-up No sé, tres, cuatro meses Y después me iba a volver a encaminar Pero quería usar Instagram para difundir el libro eh, Y bueno no, se, no dio así. se dio así
1: ¿Y cómo fue que te acercaste al stand-up? ¿Cómo fue que dijiste Esto quiero hacer yo? ¿Cómo fue? Eh, a que, a ¿Quién ibas a ver? ¿O qué veías? ¿Cómo consumías? Y dijiste Yo puedo llegar a estar Haciendo esto y hacerlo bien.
0: La verdad es que cuando me noté en el curso de Lucho y Fer, no los conocía a ellos y no conocía el stand-up tampoco. Eh, ¿Y cómo caíste ahí? Había ido a ver stand-up una vez en un bar, había visto una muestra con L y me hicieron reír. Y dije, ay, qué copado, parece medio sencillo. Claro. Eh. Y siempre había tenido muchísimas ganas de estudiar teatro, pero me daba mucha vergüenza y dije, bueno, quizás esto eh, se me hace más fácil. Pero no me imaginé ni que había... O sea, yo quería ir a estudiar también para ver qué hacía reír a las personas y pensaba usarlo como a mi favor, como crecimiento personal, ¿entendés? Como para ser más graciosa. Y después, en el medio del curso, me di cuenta que me gustaba. Y que me gustaba y que me gustaba y cada vez me gustaba más. Y me subía y me daba cuenta que hacía cosas por la comedia. Que no había hecho en mi vida por nada, eh, ni por nadie. Me iba hasta morón en tren un martes a las 11 de la noche. Eh, era como.
1: ¿Por qué será eso con la comedia? Sí,
0: Entonces, te la... enamorás para mí.
1: Maga, yo escuché mil historias de pibes que, que empezaron por una cuestión por ahí laboral o profesional o de distracción o qué sé yo. Y dicen: No, 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 yo esto lo hago, no, voy, no quiero hacer ni la muestra y después no se bajan del escenario, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto y no sucede con otras cosas? No sucede con el fútbol, digamos, con no sé, con la danza, no sé si, digo, la gente puede seguir jugando al fútbol haciendo, pero esto de ponerle un empeño desmesurado en una actividad, la gente Inutil. ama. No, pero la gente ama hacer stand up. Sí. Digamos, yo siempre lo digo, es una profesión donde en general cualquier profesión, médicos, abogados, doctores, bueno, médico, doctor, pero digo, en cualquier profesión, comerciante, lo que sea, la gente quiere tener un horario, nadie quiere trabajar horas extras. Mm. Y acá la gente se sube al escenario y, no lo, y cuesta bajarlos. Y vos decís, flaco, ya se pasó tu tiempo, tenés que ser, digamos...
0: Sí, y ni y, hablar de viajar tres horas para hacer diez minutos, bueno, que eh, es lo que te fumás tres o más, años. O
1: más de tres años, o más de tres horas o te vas sí. a alguna ciudad o te vas a hacer una nota a sí. las 2 de la mañana en una radio en la, en la en loma del orto y llegás y son una nota de 10 minutos que no saben ni quién sos y lo haces
0: sí y tenés que hacer stand up ahí en la radio terrible pero yo creo que se algo del amor creo que hay algo del amor que se despierta en la comedia creo que el comediante es alguien muy querido vos querés a la gente que te hace reír y, y creo que hay algo de subirte ahí que a vos te, te llega. A mí me a mí me hace feliz hacer reír a gente que no conozco. Pero me hizo feliz toda la vida. Pero encima hacerlo como laburo es algo que... que no, ¿No lo entendés? Como que no puedo creer. como Creo que me pasó me empezó a pasar eso. Me empezó a pasar que veía gente que no conocía y las, y las hacía reír. Y había algo de la adrenalina y de la emoción y del enamoramiento que incluso... A veces te cuesta darte cuenta. O sea, yo no me daba cuenta la cantidad de cosas que hacía por la comedia hasta que, no sé, empecé a tener relaciones por ahí con personas y me decían, che, no, no te veo nunca. Estás cuatro veces actuando en... ¿Cuánto te pagan? No, no me Uy, pagan. Terrible. Es, es terrible.
1: Ese es terrible.
0: <risa> no me pagan. ¿Cómo es que no te pagan? Es
1: terrible.
0: Es terrible. Y... Mmm... No hay manera de explicarle al otro porque estás en un antro de rancio Que pasa una cucaracha por la mesa Y vos sos feliz eh...
1: Es muy difícil Es una, una de las cosas más difíciles eh, Y además De alguna forma uno se compromete con eso Y llega un punto que la vida de uno Es eso ¿Sí? hoy, mi, hoy nuestra vida La tuya, la mía mm. Y la de un montón de gente Que está alrededor nuestro Es eso
0: Sí, Es yeah. eso.
1: No sé qué haríamos sin el estándar o sin la comedia. Me cuesta pensarlo. Mm. Yo no sé a qué me dedicaría. Seguramente a algo que... Bueno, vos en tu caso a la escritura quizás.
0: Sí, pero es un camino...
1: También difícil, ¿no?
0: Muy hostil. Eh, yo creo también que la comedia te genera amor porque es siempre en soledad, pero al mismo tiempo en compañía de un montón de gente que probablemente se sienta un bicho raro como vos. Creo que si bien no te juntás por ahí 70.000 veces por semana con comediantes es como que descubrís un vínculo ahí que es la primera vez que en tu vida que se te da algo así. Que te juntás con gente que hace reír. A reírte.
1: Sí, también pasa que ese, esa gente con la que uno se junta vienen de orígenes muy diferentes. Mm. Eso cómo lo vivís vos. ¿Cómo te sentís con eso?
0: Eh, bien, me siento cómoda.
1: Digo, hay gente del interior, hay gente de otros países, hay gente muy rica, hay gente muy pobre, hay gente muy educada, hay gente muy poco educada. Viste, es una actividad que reúne a una fauna. Sí. <ríe> una es hiper loca, es hiper loca, porque sí. te encontrás en reuniones con gente que si no hubiera sido por la comedia, quizás nunca te hubiera juntado.
0: No, no, y bueno, y te une eso, la comedia. Eh, por ahí no te puedes tomar una cerveza un sábado a la noche con esa persona. Eh, o sí un sábado, pero no dos. Pero con la comedia de por medio es más sencillo, tenés algo fuerte en común. Y tenés, también te, pas, te pasa que la, la gente de la comedia, o, o que hace buena comedia, es, es muy interesante como persona. Y eso no te pasa tanto con las personas por fuera de la comedia, por lo menos no me pasa a mí. Hay gente que es horrible para contar una anécdota. Eso no, no pasa con un comediante. No está 16 horas contándote algo.
1: Que fue a comprar cigarrillo y el no, tipo no tenía cambio. No, no. Vale, flaco. El, ¿El remate cuál es?
0: Entonces, eh, en general también el comediante es alguien, o la comediante es alguien que tiene una historia, un trasfondo muy heavy atrás. Entonces, hay algo de... de... Estrella fugaz adentro que te cautiva. Eh, también hay gente que es pelotuda, pero la mayoría no.
1: ¿Cómo tomó tu familia este cambio en tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo se dieron cuenta que bueno esta chica va a ser comediante? Digamos, ¿cómo, cómo, qué, qué es, ¿Cuáles fueron esos momentos?
0: Mira, no me tomaron en serio hasta que no la pegué. <ríe> no, no, no. Me vinieron a ver una vez que estuve con Fernando Puente. Con 13 personas más.
1: ¿En Paso de la Plaza? En
0: Paso de la Plaza. Uh -huh. En un puente del humor. Sí. Me vinieron a ver esa vez. Y después me vinieron a ver recién en Rayuela, la, la última de Rayuela. Eh, después venían de nuevo con los otros y qué sé yo. Pero en ese periodo hubo cuatro Dos años. Dos años. Cuatro años. Cuatro años que no... Que era un hobby. Que era algo que no entendían, ¿viste? No, no entendían ni ni por qué lo hacía, ni por qué no me pagaban ni por qué no me molestaba que no me pagaran ni... no... no lo, no lo podían como entender
1: ¿y ahora lo entienden?
0: sí, ahora está mi mamá, está chocha, mi papá también eh, mis hermanos ni hablar, como... hay algo del del que me vaya bien que por ahí hicieron, que hizo que me vengan a ver y cuando me vieron era como ah, no es no es lo de puente. Es <risa> como claro. bueno, no.
1: Pero lo de puente y esto cuesta a veces que lo entiendan. Es necesario para esto.
0: Es necesario porque yo es el proceso. Hice un montón de puentes. Claro, donde es como...
1: claro, claro, claro. Todo. Yo siempre digo yo tuve cinco años para ganar el primer peso con el stand-up. Cinco años. Una carrera podría haber sido médico. <risa> Entendés. Estoy acá viendo cuántas Chichino. entradas van vendidas. Claro, con suerte, chistecito. Ni siquiera. Pero entendés, yendo a comer un asado al chaco para vender entrada, digamos, sí. para hacer una función. Cada, bueno, cinco años, es una bocha. Es una bocha. Eh, tu, en tu caso, cuatro. Y tuviste suerte, porque hay muchos Tuve que. Tuve mucha suerte. Hay muchos que por ahí pasan muchos más años y todavía no. No, 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 no tuvieron una, una. No sé. Una cantidad de público con ganas de verlo y, y ansiedad y qué sé yo. También eh, una cosa muy fuerte que pasa es cuando vas a las giras el tema de las fotos. Mm. Esto me gustaría que lo hablemos un poco porque <risa> pasa algo muy raro y muy fuerte mm. que es... Eh, me parece que hasta que uno no está en una situación de foto no entiende bien lo que pasa. Sí. O no entiende bien lo que le pasa al comediante y lo que le pasa a la gente y cómo se comportan. Me parece que es una cosa muy delicada que estaría bueno que lo hablemos un poco. Y cuentes qué te pasa con las fotos. Voy a decir una cosa. En Paraguay te sacaste foto con todo el mundo que quiso después de una función de casi 700 personas. Sí. Eh, pero es una situación muy complicada.
0: Es una situación... Muy complicada y además eh, lo hablé con un montón de comediantes y de personas eh, y no les pasa este nivel. Entonces hay un nivel en el que estoy medio perdida porque no les pasa que 300 personas se quedan para una foto. Yo creo que eso mucho pasa por el libro, que la gente quiere que firmes el libro, entonces se queda. Eh, y también por ahí, no sé, porque mis videos no son solo de humor, y entonces hay algo de la fibra emocional que se toca y que quieren to tocarte a vos o verte un minuto o lo que sea. Eh, en un momento a mí se me hizo insoportable. Yo me sacaba, eh, teníamos funciones de 500 personas, se quedaban 250 y me sacaba una por una, eh, tres Foto con cada persona porque no sale bien, porque por las dudas, porque ahora selfie, porque filmado un video a mi hermana, porque ahora un WhatsApp para mi amiga que no puedo venir. Y para la gente es una sola, para vos son 700.000. Eh, y en un momento no me, me empezó a afectar, no quería, no quería hacerlo más. Y al mismo tiempo eh, me sentía mal porque, como que no me olvido que estoy ahí. También por la gente Pero también se genera esa cosa sino de yo te doy de comer Que fue lo que me pasó algunas veces Que por ahí hicimos fotos más rápido O, o cortamos a la mitad Y la gente se puso violenta o. Eh...
1: Pero pará, quiero decir una cosa Es una situación muy violenta la foto Yo que, que la veo sí. de afuera Por decirlo de alguna manera Porque no se sacan fotos conmigo Yo veo cómo te abrazan muy fuerte Te dan besos eh, eh, íntimos. Sí, y, y, y no pedidos, no solicitados. Tipo claro. spam, digamos, no es que spam. <risa> claro. Eso este, y vos decís, eh, sí. la gente no tiene un respeto no,
0: no, eh, no. Por,
1: por el otro como persona.
0: No, no, no hay, no hay, eh, digamos, un el cuerpo es el límite. Por eso yo me empecé a sentir mal en algún momento de las fotos, me empecé a como asfixiar o lo que sea, porque eh, me tocaban el culo, me besaban el cuello, me, me, me abrazaban muy fuerte y cinco personas te lo van y un momento en que van 300 cosas así y... y, me, y, las, y perdón, 300, día.
1: Claro, Y el día anterior estuviste en otro lugar y el que viene vas a estar en otro.
0: Sí, y es así. Las, el mes pasado hicimos 16 fechas. Noviembre. Nos sacamos fechas, sí, nos sacamos fotos en todo. Eh, entonces es difícil es difícil, mané, es difícil eh, tra tratar de hacerle entender al otro que vos no no querés lastimarlos ni hacerles mal pero que
1: que sí, una es persona del eh, otro lado.
0: claro, que es una persona
1: está bueno esto poder charlarlo acá, porque por ahí este episodio lo van a escuchar muchas personas que te siguen que entiendan lo que te pasa porque es muy difícil de explicarlo. Obviamente en el momento es muy difícil. En redes sociales es un quilombo. Entonces, uno a veces quiere no sé, expresar todo esto y no tiene la oportunidad. Es muy difícil. Es muy difícil. Y es muy difícil que, uno, que algunos colegas que te van a decir eh, loco, ¿sabes? Eh, agradecer que tenés la posibilidad de estar ahí, bla, bla, bla. Y vos en realidad, obvio que Agradecer la oportunidad Pero, pero... yo estoy
0: hiper agradecidísima eh, Y hago un montón de cosas Para mostrar El agradecimiento eh, de, un, de un montón de formas Que para mí no tienen que ver con la foto Yo entiendo la foto, de hecho yo me presto la foto Porque sé que es algo que quiere la gente Yo no, A mí no me gustan las fotos Ni en la vida personal, yo tengo muy pocas fotos De mi vida, me fui a Europa un mes Creo que tengo 10 fotos no, no me saco fotos pero entiendo que es algo que hay que hacer. Lo que pasa es que es muy difícil en la masividad cuidar eso. Hay gente. te sacás diez, una foto con 10 personas, no es tan grave. Ahora y se te sientas y se empieza a descontrolar un poco la manada. <risa> Como...
1: Sí, sí, sí. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es lo más difícil de las. de. de, de tu carrera de comediante.
0: Eh... No, lo más difícil es lidiar con las expectativas. ¿Cómo es eso? Y. Cuando te empieza a ir bien, eh, ganás también el miedo de que te vaya mal. Entonces, eh, tenés que estar muy. Tenés que laburar mucho la tranquilidad para. para no desesperarte y para no empezar a hacer cosas para los otros. Porque lo que te hizo llegar fue que vos hiciste cosas desde vos.
1: Uh -huh.
0: eh, y quizás ese hambre por. Eh, que te vaya bien a veces te confunde y terminas haciendo. Las cosas que ya hiciste porque funcionan. Te repetís. Te repetís. Te citás a vos mismo porque sabes que eso funciona. Y corres el riesgo de convertirte en tu propia imitación. ¿Entendés? Como...
1: Pero, a ver, yo entiendo lo que vos decís, y hay una cosa que, que, que yo noté, fue que Rayuela fue para vos el, el show donde vos te diste cuenta que podías enseñar, podías enseñar qué? Que, que podías hacer reír. Mm. Que vos te diste cuenta, ah, bueno, yo puedo hacer reír. Con observación, comillas, observaciones de la vida cotidiana. <risa> le gusta mal sexo y la comida, qué sé yo. Cosa, como juego, como un juego, como quien sí. aprende a dibujar. En los otros ya le pusiste tu propio estilo al dibujo. Sí. Ya estás hablando de tus cuestiones personales. El nivel de uno a otro fue, es notorio. Este mm -hmm. show que estás haciendo ahora, ¿eh? los otros, como espectador, te lo digo. Eh, también te lo he dicho como productor, pero digo, como, como, como espectador, eh, es mucho mejor. La calidad del espectáculo es mucho mejor, tu monólogo, digamos. Entonces, ese cambio al que vos por ahí le tenías miedo, a esto que estás diciendo, en realidad no sucede así, o no sucedió así.
0: No, pero por digo, eso... Y,
1: y lo, perdón, ¿eh? Y lo digo con otros comediantes también. Digo, Campa mm. le pasa lo mismo, cada espectáculo de Campa, en vez de que es mejor al anterior. Eh, y, no sé, eh, digo que son los ejemplos que tengo, Puliese me parece que cada espectáculo es mejor, digo, hay una superación, Simonetti, sí. Félix, eh, gente que, digamos, el que labura realmente y le pone trabajo y esfuerzo, ese miedo en realidad, el producto es mejor, puede ser que falle o que baje la convocatoria, mm. ese es otro tema, pero si sí, el miedo a que sea un producto inferior... Tiene que existir, pero la historia demuestra que en general son mejores los productos.
0: Sí, eh, pero yo creo que eso es el laburo de, de, en la tranquilidad, porque también eh, vimos a través de este año eh, muchos comediantes que, que también sacaron productos por ahí adelantados porque ya laburaron el otro y hay que sacar otro nuevo y por ahí fue mejorando con el tiempo pero no estaba tan bueno al principio, yo podría haber hecho los otros antes sí no laburar un año y medio con, con Rayuela pero sabía que necesitaba tiempo para poder hacerlo bien eh, podría haber empezado con Unipersonal desde el principio, incluso eh, pero no hubiera estado bueno
1: ¿Vos te das cuenta que de que un producto es mejor que otro o no?
0: Sí, sí, yo me di cuenta porque aparte fue lo que busqué. Eh, cuando me junté con Pablo Picotto, que es el director de, de los otros, yo me junté y le dije, sé cómo se llama, sé cómo termina, no sé nada más, pero quiero, eh, quiero investigar, quiero que nos, quiero que nos Y Pablo me dijo, mira lo primero que vas a hacer es no hacer stand-up no vas a hacer estándar, vas a venir a mi casa, eh, vamos a hablar de las cosas que quieras hablar y vamos a hablar muchas veces y después al final le vamos a agregar los remates. Y se si vas a ver que los remates van a aparecer solos en el medio, no vas a necesitar llegar al final. Pero no quiero que hagas estándar, no quiero que hagas premisa remate, quiero que cuentes lo que, lo que te conmueve o lo que te inquieta o lo, o lo, o lo de lo que te crees reír. Y el, el jugo, jugo. El primero el jugo. jugo. Después y, después lo y salió, salió así. Y durante dos meses sentíamos que, o sea, que ahí iba a salir, pero que pero era mucho, ¿entendés? Era horas y horas nos juntábamos, un, dos horas, dos veces por semana. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y, y en un momento había que bajar el papel y había 70.000 cosas. era Fue crear algo de cero.
1: ¿Te gustó el proceso? Me, me
0: encantó. Me encantó y además eh, Empezándolo así fue mucho mejor Porque no me estoy haciendo la graciosa En ningún momento
1: ¿Recomendarías eso a alguien que quiere empezar a contar Cosas, tanto en, para escribir un libro O para O para hacer stand-up ¿Empezar desde, desde dónde? ¿Cuál sería el primer paso De una persona Un hombre, una mujer que tiene Algo que quiere contar Digo, desde una mamá que lo maltrata hasta una relación laboral o lo que sea y lo quiere contar en alguno de estos dos formatos.
0: Yo creo que lo primero que le recomendaría es no contar nada actual. Como nada, digamos, de emoción actual. Nada que lo, que lo siga, que siga teniendo en carne viva. Si tiene la distancia de algo que le dolió muchísimo, que primero registre la emoción. Que sepa si le da bronca, si le da tristeza, si. Qué, qué pasó, cómo lo afectó, qué cosas lo afectaron, o afectaron a ella, y que a partir de ahí empiece a buscarle la gracia. Creo que es un buen camino. Eh, creo que yo escribía así, pero nunca lo había hecho en el escenario. Y Pablo lo que trataba de conectar en la, en la dirección de los otros era eso: el dolor y el humor que no, yo no podía conectar en un escenario porque en la escritura uno tira al vacío después hay gente que lo lee pero bueno estás cuando lo lee
1: claro eso es hay una distancia
0: hay una distancia el escenario sí está la cosa de vos ves la cara de la persona mientras vos le estás contando algo y en nosotros a veces pasa que la gente se tapa la cara mientras se ríe porque tiene cosas de intimidad
1: esta cosa de que comedia es tragedia más tiempo, ¿estás de acuerdo? Sí. Digamos, para poder hacer tragedia eh, comedia con algo, con una tragedia personal, tiene que, estar, que tiene que estar cerrada la herida.
0: Sí. Sí. Si no... Para escribir también. Si vos estás de, llorando como una condenada mientras escribís algo, va a salir algo feo, ¿no?
1: No es como en la música. Porque en la música dicen que muchas veces la inspiración viene de una relación que se rompe, de mm. un... De una cuestión que a uno lo conmueve mucho. ¿Vos decís que no no es así?
0: Yo creo que... Que sí, que la tristeza ayuda a componer. Eh, no el dolor en carne viva. Yo creo que el estado de la tristeza y, y... Y algo de la soledad sí ayuda a componer. Pero... No te sientes a escribir el día que se murió tu mamá. ¿Entendés? como No... Porque en el dolor... En el dolor verdadero, en el dolor que impacta, no tenés palabras.
1: No alcanzan las palabras. No, no, alcanzan, no, no, tenés, alcanzan, no te ¿no?
0: sale, estás blanco.
1: Um, detrás de esta comediante y esta escritora sensible y, y que busca la profundidad y que siento mm. esta búsqueda que, que tenés vos, también hay una persona que usa las redes sociales, Instagram en particular, <risa> eh, Facebook. Facebook tenés, mira, yo te voy a decir una cosa, tenés un millón de casi seguidores en, en, en Facebook y, y en Instagram 700 y pico y, y en Twitter otros 200 y no sé, 300 mil, no sé. Y todo lo manejas vos. No hay una empresa, no hay un community manager, no hay absolutamente nadie. Es una locura eso.
0: Sí, es una locura.
1: Vos sabés que hay marcas que tienen muchos menos seguidores que vos y tienen una empresa de comunicación atrás eh, buscando una estrategia para subir seguidores y bla, 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 y vos lo estás generando en forma orgánica.
0: Desde mi camita, decía yo.
1: ¿Sentís la presión?
0: Eh, no, yo siento la presión en el contenido, no, no en las redes. Las redes eh, se mueven solas, la verdad.
1: Pero, ¿cómo haces para tener tanta gente demandando o esperando eh, de vos contenido y vos no tenés una estrategia? Yo no veo en vos una estrategia. Vos no tenés ninguna estrategia. Tu estrategia es la no estrategia. Ni siquiera decís voy a subir tantos videos. Vos decís, che, hace varios días que no subo videos. Y después un día subís dos. Y después no subís más. Yo digo, pero. Y bueno, y te funciona evidentemente sí. eso.
0: Eh, sí.
1: ¿Por qué? ¿Cómo haces para que te funcione? ¿Qué podrías decir? ¿Cuál podrías decir que es el secreto de tu éxito en redes sociales?
0: Y yo creo que que en algún sentido la gente me compró a mí. Entonces... Mmm, por ahí no hace falta que suba 14 videos por semana. Que en algún momento lo hice y eso fue lo que me hizo crecer más. Eh, y de hecho, si subiría videos todos los días, seguramente cre crecería mucho más eh, rápido. Pero... Pero no sería genuino. Entonces no importa en realidad si tenés un millón o tenés dos millones en redes pero, o sea, te parece que sí importa pero después te das cuenta que no es tan importante
1: ¿y qué es lo importante?
0: lo importante es que esa gente
1: te siga vos sean 500 o sean 5000 o un millón que
0: esa gente te siga como le pasa a Cassiari, no sé cuántos tiene Cassiari pero es gente que va donde esté Cassiari y va Moldaski. Moldaski. Dalia. Dalia.
1: Sí, por ahí no son. Mi en, no tienen millones de seguidores. Pero los que lo siguen son.
0: El trasfondo es vivir de esto y poder vivir de esto todos los años que quieras vivir de esto. Y entonces. Sí, te sirve. Te sirve tener seguidores para las marcas. Te sirve para la autoestima. Te sirve para. Um, para llenar teatros, pero pero eso también es pasajero, entonces tenés que ver de conquistar a la gente de verdad, de enamorar a la gente, que la gente te quiera de verdad no por cuántos videos subís ni por cuán creativo sos, ni por que, que le hagas sentir algo
1: Amor ¿Y, ¿Y odio también o no?
0: Y el, el odio no convoca, pero. <risa> ¿No? ¿Vos decís que sí?
1: Yo digo que sí. Yo digo que yo, y esto es una tesis que la voy a presentar ahora acá <risa> en este momento, que es aquellas personas a las que aman también las odian. Está lleno de gente en redes, de comediantes sí. y de gente, bla, bla, que no genera ninguna. ningún sentimiento. Hmm. ¿Sí? Pero los que más funcionan y Pongo entre comillas funcionar Porque esto es relativo puede, Son los que generan amor Y además los que generan amor Generan mucho odio Es muy difícil que alguien genere solo una cosa Claro Si genera todo solamente odio Obviamente Pero aún así también Genera que la gente esté atenta Pero cuando generan amor Por lo general también generan odio
0: Sí, eso es cierto eh, Yo no, no te he entendido la pregunta Sí, yo genero mucho odio también
1: ¿Y cómo manejas eso?
0: Eh, al principio me, me ponía triste porque... No sé, no estaba acostumbrada como... Se metían mucho con mi físico, se metían mucho con... Eh, con mi forma de hablar o lo, que, o lo que sea. Y no estaba acostumbrada y la verdad que me rompía las pelotas. Decía, ¿para qué mierda hago esto? ¿Quién es este pelotudo o pelotuda? ¿Quién se piensa que es? Eh... Y después empecé a usarlo. Dije, bueno, ¿sabes qué? Te voy a usar.
1: ¿Y cómo lo sabes?
0: Tomaba el comentario hacía un video. Eh... Videos provocativos. Y eso me empezó a dar un. Eh... Empecé a ir da también a generar como esa cosa de. de que a la gente le gustaba que yo bardeara a otra gente. Pero tampoco me agarré de eso digamos no, no ando bardeando así porque sí pero sí me gusta tanto aplicar si toma eh, un palito la gente igual la mayoría del tiempo es como bueno le des bola a los que te odian pero también es como ajá pero tú como, <risa> se claro. le gusta a la gente le gusta el quilombo a mí me gusta el quilombo yo cuando veo un quilombo me encanta lo veo eh, pero
1: no te afecta no te quedas mal con un comentario. No,
0: salvo que tengo muy mal día o, o que tomen, me barden con alguna cuestión que a mí también me molesta de mí, eh, después no.
1: Lo llevas muy bien. Creo que así como en un momento habíamos dicho que lo importante era saber decir que no a las cosas, creo que otra clave es saber eh, tener una, un, no sé, que, que los comentarios negativos y la mala onda te resbalen o no te o no te no te peguen no te lastimen claro porque si no es insoportable
0: es insoportable aparte eh, es constante sobre todo si hago videos de alguna temática feminista o una temática social Puh, una vez hice un video yo no pensé que iba a traer tanto quilombo sobre la monogamia había 5.000 comentarios destroza familia ¿entendés? como gente que decís, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? Ni siquiera buscaba provocar. Y cuando busco provocar es peor. Si hago videos contra la iglesia o, o en contra de la homofobia o cosas así, se despiertan monstruos. claro Monstruos de las redes sociales. Eh, y, y ahí está bien.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué misterio que son esas personas que entran a una cuenta a putear o a... O a para mí son un misterio. digo Esa energía... ¿Qué, has, ¿Qué energía hace que vos dediques tu tiempo y tu, y tu atención a, a putear a alguien que no te gusta? No lo seguís y listo. Justamente esa es la ventaja. Es que
0: esa gente que no puede con su vida. No puede con su vida. Hay un chabón que me hizo reír una vez que me puso, tipo, en abril 2016. Eh, Sos un cáncer de Instagram, te odio, gorda de mierda, no sé qué. Y me, me escribió hace unos meses de nuevo y me puso... Seguís siendo una mierda gorda. ¿Cómo? ¿Entendés? El chabón volvió.
1: ¿Entendés? Claro. Él sigue enroscado. Sí.
0: Y aparte ni lo vi el primer mensaje. ¿Entendés? Es como... Es como... Pero me hizo reír porque dije, ¿este chabón volvió? ¿Entendés? Como decir, a ver... O mucha gente que me dice, al principio te odiaba y ahora me encanta lo que haces. Eh... No sé por qué se generaba... Hay también una, un pensamiento de que la gente cree que yo pienso que me las sé todas y hay mucho, bardo con, mucho bardeo con eso.
1: ¿Te sirvió de algo haber estudiado psicología, ser casi psicóloga para esta carrera? Sí. Sí, porque, porque
0: tiene que ver la psicología y el humor tienen que ver con el detalle. Ah, mira, Vos tenés que pescar el detalle.
1: ¿Qué es el fallido en la psicología?
0: El fallido o el, la obsesión o lo que sea. Cua, el, una persona que está diciendo un discurso de 70.000 palabras, cazar las que dice más seguido, cazar. Sos un, en el humor sos un, un, un cazador. Estás ahí, mirando el objetivo. A ver, ¿cuál es? Este. Pum. Listo. Y, y trabajás con el inconsciente. En la risa también es el inconsciente. A veces ni sabes de qué te reís.
1: Pero te reís.
0: Te reís. Hay un inconsciente compartido.
1: Maga, en, en 12 días de hoy, este podcast sale el lunes que viene, o sea, 7 días antes, vas a estar haciendo un maipo. Sí. Ya está la sala hasta la... happy. Sí. Digamos, quedan muy, muy pocas entradas. O sea, va a estar agotado, salvo... que no sé. Eh, ¿Era un sueño tuyo?
0: Eh, era un sueño mío, sí. Y está ahí, está ahí.
1: Y fue fácil hasta ahora. Sí. O sea, digo, lo más difícil que es la previa, hasta ahora viene fácil.
0: Hmm. Eh, yo creo que ese día me voy a morir de nervios, pero también siento que va a ser una muy linda función. Eh, Venimos a
1: hacer salas similares en cantidad sí. de gente en Córdoba, en en Chaco Corrientes en Asunción con lo cual el volumen de gente no te va
0: no, no es el volumen es la mística de que tiene el teatro es haber llegado al Maipo o es sea, hacer el Maipo una vez la primera
1: bueno y además va a venir toda tu familia y tus amigos y va a ser una cosa digamos una cosa en Asunción era gente que no conocíamos sí esto es en sí, tu igual... casa en tu ciudad sí. con tu familia
0: pero también me agarran un muy buen momento donde ya hicimos un montón de fechas y la gente que vino hace dos meses, cuando recién se estrenó, no va a ver no va a ver lo mismo, no va a ver lo mismo que vio. Eh, va a haber algo mejor. Y además también es lindo lucirse delante de gente que te quiere.
1: Claro, por eso, a eso me refería. Es lindo. Es lindo, estás contenta.
0: Estoy muy contenta.
1: Y la costa también ya está encaminadísimo.
0: La costa está encaminadísimo, vamos a hacer una gira. Eh, bastante larga, por ahí son 43 días, pero va a estar bueno.
1: Eh, fuimos aprendiendo mucho del error también, ¿no? Para llegar a esta instancia. Sí. Eh, en giras, y en capital, y en la costa, todo lo que. las sensaciones, todo lo que se hizo para atrás sirvió y sirve cada día para, para ir a, a mejores lugares.
0: Sí, y además la comedia es algo, o sea, nosotros también, más allá que vos tenés mucha experiencia de años en esto y qué sé yo. Están pasando cosas que son nuevas para todos.
1: Todo el tiempo se aprende.
0: Y, y es difícil a veces adaptarse a eso. O mismo la costa. Yo la primera vez que hice temporada fue el año pasado.
1: Que cerramos fue, las fechas en enero.
0: Fue el 4 de enero, cerramos la fecha. Un quilombo fue a hacer la costa. Nos acostábamos a las 3 de la mañana. Nos levantamos a las 9 para salir del hotel. Eh, no estaba acostumbrada a laburar tantos días seguidos con la presión que lleva a hacer la difusión diaria de 70.000 fechas al mismo tiempo eh, pero ya, ya, ya este año ya estoy más curtida tenemos
1: un buen equipo de trabajo sí. estamos, estamos mejor parados creo
0: estamos mucho mejor parados
1: y el año que viene me parece que va a ser un año también de mucho trabajo y mucho recorrido por muchos lugares
0: sí, se están abriendo puertas nuevas en Latinoamérica eso es una masa eh, yo creo que el año que viene Chile y Perú van a, van y claro, a aparecer sí. y que el libro también va a abrir eh, puertas el libro también va a abrir puertas el segundo libro y la revisión de Arde la Vida al, est al estar en librerías yo creo que que se pueden dar cosas muy grandes
1: Ma, por último vamos con una sugerencia un consejo que le quieras dar a la gente que que quiere empezar a hacer humor, que quiere empezar a hacer stand-up, que está o en Buenos Aires, o en el interior, o, o en países vecinos, que quiere empezar con esto que se da cuenta que es lo suyo, que, que, le, que, que siente una necesidad de contar una historia, y que cree que en el código de humor lo puede hacer, ¿por dónde arranca? ¿Qué hace?
0: En principio que hagan un taller, que se formen, eh, que vean mucho stand-up, eh, y que vean otras cosas también. Que vean, que vean cosas eh, obras de teatro, películas que lean libros, todo eso sirve la cultura es lo que te mejora la comedia eh, y lo que te hace preguntarte cosas también que se suban mucho al escenario que se suban todo lo que puedan eh, que se vengan a Buenos Aires alguna vez a ver eh, y uh -huh. hacer comedia y eh, en palabras de Rosa Montero una escritora española Tómate en serio, maldita sea.
1: Bueno, muchas gracias, Maga. Y bueno, volveremos en otro momento. En otro
0: momento. Gracias, Gabolín.
1: Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Time y Comedia.com.ar. ¿Qué
0: tal, mi nombre es Nacho Arana? Si te gustó, Club Gabou, no dejes de pasar por hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas Con comediantes o gente relacionada De alguna forma con la comedia Está en iTunes, está en otras plataformas También en la web www.nachoagranda.com Así que Los espero